0: Was ich immer ganz wichtig finde, ist die Nachdenklichkeit der Kommunaden und Kommunaden. Dass ein revolutionärer Prozess, ein sozialer Prozess eigentlich immer humaner und besser und größer gestaltet sein muss als das, was man überwinden will. Da kann man direkt an diese Debatten der Kommune
1: anknüpfen und auch an die unterschiedlichen Schlussfolgerungen, die verschiedene Leute daraus gezogen haben. Diese Sachen sind ja alle heute immer noch ganz oben auf der Agenda. Die Frage, wie gelingt gesellschaftliche Transformation.
2: Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu eurem Dissens-Podcast. Diese Woche geht es bei uns um die Pariser Kommune. Vor genau 150 Jahren nämlich haben die Menschen von Paris die Verwaltung ihrer Stadt selbst in die Hand genommen. Anlässlich des Jubiläums habe ich Antje Schrupp und Florian Krams eingeladen. Ihr habt sie eingangs bereits gehört. Beide beschäftigen sich seit vielen Jahren mit der Geschichte der Kommunen und ich habe sie gefragt, was hat die Revolution von 1871 eigentlich so besonders gemacht und was können wir heute noch von den Ereignissen lernen? Mein Name ist Lukas Andreka, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Dissens. Antje, Florian, schön, dass ihr beim Dissens-Podcast dabei seid. Hallo. Hallo. Ja, wir sind zusammengekommen heute, um über die Pariser Kommune zu sprechen. Denn vor 150 Jahren haben sich Menschen in Paris zusammengetan und haben mit der Kommune ein ziemlich einzigartiges demokratisches Experiment gewagt, das nicht lange währte, aber das noch immer bis heute unsere Vorstellungswelten von radikaler Emanzipation prägt. Ihr beiden, zum Einstieg die Frage, warum lohnt es sich aus eurer Sicht so viele Jahre später, 150 Jahre später, noch einen Blick auf die Pariser Kommune zu werfen.
1: Die Pariser Kommune ist ja in der Linken so eine Art Sehnsuchtsort äh, geworden. Schon lange bevor ich wusste, was das überhaupt sein soll, habe ich Geschichten über die Kommune gehört. Und ähm, es ist so ein bisschen die Sehnsucht nach einer Revolution, die nicht böse ausgegangen ist, in dem Sinn, dass die Revolutionäre ihre Gegner dann alle umgebracht haben, sondern es ist halt so eine Geschichte, die so ausgegangen ist, dass die Kommunaden und Kommunadinnen, die für eine gute Sache gekämpft haben, hinterher vom Feind äh, niedergemetzelt wurden. Und diese Erzählung, das war eine gute Revolution, danach gab es eine große Sehnsucht. Und es hat schon direkt nach der Kommune, nach den Ereignissen, hat die Diskussion darüber angefangen, was man daraus lernen kann und was nicht. Und ich denke, auf diese Weise hat sich auch dann so eine Geschichts- Schreibung ergeben, sodass ja auch das jetzt nicht das erste Mal ist, dass das Jubiläum der Kommune gefeiert wird. Zum 100. gab es ja schon Feiern, zum 50. gab es schon Feiern. Also es ist einfach ein, ein Anlass, zu dem sich ähm, Leute, die für eine Transformation der Gesellschaft hin zu mehr sozialer Gerechtigkeit einsetzen, äh, über die sie sich immer wieder vergewissern, was machen wir da, Was auf welchen Fundamenten stehen wir, worauf Beruhen wir uns, was sind unsere Traditionen? Und so ähm, ist es jetzt eben zum 150. auch. Und es ist ja immer ein ganz guter Anlass, auch mal Zeitpunkte zu haben, wo man dann mal Bilanz zieht, zurückblickt, schaut, was machen
0: wir hier eigentlich.
2: Mhm. Florian, wie siehst du es?
0: Das würde ich eigentlich auch nur ergänzen wollen, dass die Pariser Kommune ja durchaus auch eine Blaupause war oder ja eine Folie für die russischen Revolutionäre und Revolutionärinnen zu schauen, welche Fehler hat die Kommunen begangen, warum ist sie so schnell untergegangen? In Russland haben sie versucht, genau diese Fehler nicht zu machen. Und ich finde immer ganz spannend, eigentlich dann festzustellen, dass die Bolschewiki in, in Russland zwar Fehler der Kommunaden und Kommunaden vermieden haben aber dadurch auch Stärken der Kommunen, also dieses radikaldemokratische und basisdemokratische Element stillgestellt haben. Und da finde ich gerade heute nach der Niederlage des sogenannten real existierenden Sozialismus auch nochmal interessant zu schauen, was kann man tatsächlich jetzt mit dieser Erfahrung des 20. Jahrhunderts dann doch nochmal aus diesem radikaldemokratischen Ansatz der Kommunen lernen.
2: Ja, wir wollen nachher auch noch drüber sprechen, was wir lernen können aus den Ereignissen der Pariser Kommune und was nicht. Ihr habt es jetzt beide schon als Sehnsuchtsort, Blaupause und Folie beschrieben ne, für die gesellschaftspolitische Linke heutzutage. Mhm. Das sparen wir uns aber für später auf. Zunächst einmal hätte ich gerne eine kleine Vorstellungsrunde von euch, weil die Leute da draußen fragen sich natürlich jetzt auch, mit wem spreche ich da eigentlich? Okay. Also, wer seid ihr und wie seid ihr eigentlich dazu gekommen, euch so intensiv mit der Pariser Kommune zu beschäftigen? Antje, du darfst nochmal anfangen.
1: Bei mir war es eigentlich Zufall. Ich habe Politikwissenschaft studiert vor vielen Jahrzehnten und keinerlei Ahnung gehabt von Sozialismus, ArbeiterInnenbewegung und so weiter und habe im Pflicht pro Seminar Geschichte der Europäischen Arbeiterbewegung zugewiesen bekommen, <lacht> einen Referat schreiben zu müssen über die Inauguraladresse von Karl Marx zur Gründung der ersten Internationale. Und so ähm, habe ich mich mit diesem Thema beschäftigt und bin dann über ein Zitat in der großen, dicken Geschichte der europäischen Arbeiterbewegung von Robert Mayer auf ein Zitat gestoßen, wonach die Idee zur Gründung der ersten Internationale von einer Frau gewesen sei. Nämlich von Jeanne de einer Französin, die in der 1848er Revolution aktiv war. Mhm. Und so kam ich auf das Thema Frauen in der ersten Internationale. Und das hat mich dann mein ganzes äh, Studium über beschäftigt. Ich habe dann später meine Dissertation darüber geschrieben und habe die politischen Ideen von vier Frauen in der ersten Internationale untersucht und zwei von denen waren eben auch aktive Kommunadinnen, nämlich ähm, André Leo und Elisabeth Dimitrieff. Mhm. So bin ich auf die Pariser Kommune gekommen, habe eben untersucht, was die beiden dort gemacht haben und mich dann immer weiter tiefer eingegraben in diese Geschichte von feministischen Sozialistinnen im 19. Jahrhundert.
2: Und nur noch ein Wort zu dir persönlich, heute bist du aktiv als Autorin unter anderem, oder?
1: Genau, ich bin dann tatsächlich Politikwissenschaftlerin geworden, ja. <lacht> publiziere äh, und, und halte Referat. Ich bin freiberufliche Politikwissenschaftlerin, kann man so sagen, und äh, beschäftige mich eben vor allem mit der politischen Ideengeschichte von Frauen, also mit der Frage, wie denken Frauen das Politische und was äh, ist für sie dann zum Beispiel auch Re Revolution und Transformation. Und habe im, im 19. Jahrhundert mit der Internationale und der Pariser Kommune angefangen, habe meinen Horizont aber etwas erweitert inzwischen auch auf das 20. Jahrhundert und... Hm. <lacht> Andere, genau, Epochen.
2: Antje, ich bin richtig froh, dass du hier im Podcast dabei bist. Das wird nämlich den Blick auf die Pariser Kommune sehr bereichern, weil da haben Frauen natürlich auch eine Rolle gespielt. Und welche, das wollen wir dann natürlich nachher noch mit dir gemeinsam besprechen. Mhm. Aber zunächst nochmal zu dir, Florian. Wer bist du und wie bist du eigentlich dazu gekommen, dich so intensiv mit der Pariser Kommune zu beschäftigen?
0: Naja, also ich komme aus einer hochpolitisierten linken Familie und bin zum Beginn meines Studiums in die Gewerkschaft eingetreten, habe Gewerkschaftsarbeit gemacht. Und eigentlich durch mein gesamtes Geschichtsstudium zog sich die Auseinandersetzung mit der Geschichte der Arbeiterbewegung. Mhm. Und dann bin ich kurz vor meiner Examsarbeit, ich habe damals auf Lehramt studiert, bin ich auf einen Artikel gestoßen über Brechts Tage der Kommune. Da habe ich mir dann Gedanken drüber gemacht und habe überlegt, hm, das wäre ja ein spannendes Thema mal zu schauen, wie eigentlich die Kommune tatsächlich Rezipiert worden ist von Marxistinnen und Marxisten. Das war so mein Fokus. Und irgendwie war das so die erste große Arbeit, die ich geschrieben habe. Und an der habe ich gehangen und habe dann lange ähm, überlegt, ob ich das Ding irgendwie publizieren kann. Hm. Und dann ähm, hat sich halt der Papyrossa Verlag vor ein paar Jahren gefunden, der gesagt hat, das passt in ihre Basiswissenreihe. Und so habe ich das dann da nochmal überarbeitet. Hm. Ja, und es ist tatsächlich auch so ein, so ein Herzensthema von mir geworden, dass diese Erinnerung auch aktualisiert wird und im Bewusstsein einer politisch aktiven Linken
2: bleibt. Ja, Florian, vielen Dank auch an dich, dass du dabei bist. Dein Buch übrigens, Basiswissen zur Pariser Kommune, das werden wir an die Fördermitglieder des Dissens-Podcasts verlosen, ein Exemplar anlässlich dieses Podcasts. dann. Und ja, wie die Pariser Kommune rezipiert wurde von Zeitgenossen wie unter anderem Karl Marx, da wollen wir nachher auch noch detaillierter drüber sprechen. Da ist vielleicht auch eine Verbindung zu Antjes äh, Forschung zur Ersten Internationale, denn die ist ja zerbrochen ansichtlich des Scheiterns der Pariser Kommune zwischen Anarchisten und Kommunisten. Zunächst einmal noch eine kleine Frage an euch. Was hat die Pariser Kommune aus eurer Sicht denn so besonders gemacht? Antje, Antje.
1: Eine Sache ist, es gab noch keine Blaupause für eine... Revolution, die vor allen Dingen soziale Fragen in den Mittelpunkt stellt und nicht politische Fragen. Mhm. Bis dahin die Blaupause war ja die französische Revolution von 1789 gewesen, wo es darum ging Monarchie abzusetzen sozusagen. Und jetzt war ja eine republikanische Regierung da und es ging um eine soziale Revolution. Dafür gab es noch keine Vorbilder. Und das Besondere ist, glaube ich, dass tatsächlich die Kommune nicht in erster Linie sich als politisches oder also also formal politisches Ereignis verstanden hat, sondern als eins, was die ganze Gesellschaft um, umfasst.
3: Mhm.
1: Das ist eigentlich aus meiner Sicht schon auch das Besondere und das andere Besondere vielleicht eben, dass es nicht so eine schachbrettartige Vorplanung gegeben hat, sondern dass es passiert ist und im Ablauf sozusagen immer weiter verändert wurde, diese, ja, diese, diese Dramatik und die
0: Kürze auch der Ereignisse, die ist natürlich auch besonders. Das stimmt und was ich immer ganz spannend und ganz wichtig finde, ist, die Nachdenklichkeit der Kommunadinnen und Kommunaden, die sich in den Quellen niederschlägt. Also dass sie ganz lange darüber diskutieren und darüber nachdenken, welche Maßnahmen sie ergreifen, warum sie sie ergreifen. Warum sie bestimmte, auch repressive Maßnahmen eben nicht ergreifen, weil sie darüber mhm. ähm, reflektieren, dass ein revolutionärer Prozess, ein sozialer Prozess eigentlich immer humaner und besser und größer gestaltet sein muss als das, was man überwinden will. Also dass sie ganz viel Kraft und Energie darauf verwendet haben, sich mit dem Gegner nicht gemein zu machen und dann immer dieses, diesen, dieses ethische Moment auch reflektiert haben. Das finde ich neben all dem, was Antje gesagt hat, eben auch ganz wichtig.
2: Bevor wir konkret darauf eingehen, wie die Pariser Kommune eigentlich ausgesehen hat, würde ich gerne noch kurz mit euch über die Vorgeschichte der Pariser Kommune sprechen. Ihr habt schon so ein bisschen angedeutet, ja. Die Pariser Kommune hat eine lange Vorgeschichte, die sich, wenn ich es richtig verstehe, von der französischen Revolution fast ein Jahrhundert vorher bis zum deutsch-französischen Krieg eben spannt. Was sind denn aus eurer Sicht die entscheidenden Wegmarken, die den Aufstand von Paris, der ja ziemlich spontan auch passiert ist, ja, die den begünstigt haben oder eben hervorgebracht haben?
0: Ja, klar, man kann den Bogen der Vorgeschichte tatsächlich von 1789 bis zur Pariser Kommune schlagen. Das ähm, greift dann auch den Gedanken auf, in welchen revolutionären Zyklus die Pariser Kommune gehört. Also ist sie das letzte Kapitel der bürgerlichen französischen Revolution oder schon das erste Kapitel einer sozialistischen Revolution. Hm. Da ich eher dazu tendiere, die Pariser Kommunen zu den sozialistischen Revolutionen zu zählen, würde ich die Vorgeschichte eigentlich eher beginnen mit dem Jahre 1848, also der Juni-Schlacht in Paris, die ja im Grunde genommen das erste selbstständige Auftreten der Arbeiterbewegung, also der politisch aktiven Arbeiterbewegung war... Dann ist die Pariser Kommune auch eingebettet in revolutionäre Auseinander oder soziale Konflikte und Klassenkämpfe, die sich ja auch niederschlagen in Aufständen und in Kommunalbewegungen in anderen Städten von Frankreich. Also da sehe ich eher und dann auch der Widerstand gegen eine Republik, die ähm, 1870 ja ausgerufen wird nach der Gefangennahme von Napoleon III., die eigentlich keine soziale Maßregel, sagt Marx, ist, sondern nur ähm, der Vaterlandsverteidigung dient. Und da so ein, so ein Widerstand, dass man da eigentlich was anderes will, nämlich eine soziale Republik. Hm. Und gleichzeitig wehren sich die Pariserinnen und Pariser ja aber auch gegen die Verhandlungen der französischen Regierung mit Preußen, die dann auf einen Frieden hinzielen, der, so war die Wahrnehmung in Paris, ein Frieden unter preußischer Knute gewesen wäre, also auch einen sozialen Fortschritt eher blockiert hätte. Und von daher war die Arbeiterbewegung in Paris eher darauf aus, dass Paris verteidigt wird gegen die preußischen Truppen. Und dann war der 18. März der Versuch der französischen Regierung, der Nationalgarde, die Geschütze zu stehlen, die Initialzündung hm. und, und die Flucht ähm, der, der französischen Regierung dann nach Versailles, dann ja der Auslöser der Kommunen. Deshalb tue ich mich immer ein bisschen schwer, da von einem Aufstand zu reden, weil eigentlich war es in meinen Augen eine reine Verteidigungsaktion, die ja noch nicht mal wirklich geplant oder vorbereitet war.
2: Also ziemlich viel Zufall drin auch, dass das Ganze passiert ist.
0: Ja, wobei, ja, wobei es eingebettet war in soziale Auseinandersetzungen, die halt in der Luft lagen.
2: By the way, dieser Kanonenraub, da wird ja heute noch in Montmartre dran erinnert. Ne? Also ich bin, bei meinen Freund in Paris besuchen und da finden sich dann tatsächlich irgendwie Erinnerungstafeln, die an diese Ereignisse dann auch der Pariser Kommune erinnern, fand ich ganz spannend. Aber Antje, was sind denn aus deiner Sicht wichtige Wegmarken oder Ereignisse, die ja die ganze Situation, die dann auf den 18. März 1871 auf die Geburtsstunde der Kommunen hinsteuert, mhm. die das erklärbar machen?
1: Also ich denke mir mal, das ganze 19. Jahrhundert war ja geprägt von der Auseinandersetzung äh, mit den Ergebnissen schon der französischen Revolution, die ja als Ideale für Gesellschaft Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit als Slogans eingeführt hat. Mhm. Und das aber verstanden hat auf eine sehr formale Weise. Also als politisches Konzept, aber nicht als reale Umsetzung in den Lebensalltag, in zum Beispiel Produktionsweisen oder auch in Familienformen und so weiter. Und die Frage, was bedeutet eigentlich Demokratie konkret? Das ist eigentlich die Auseinandersetzung im ganzen 19. Jahrhundert. Die Frage eben, wie muss ich politische und formale Gleichheit übersetzen in materielle Gleichheit, soziale Gleichheit, Familien und so weiter. Und mhm. in dem Zusammenhang verstehe ich eben die Pariser Kommune als auch eine Etappe, aber auch schon die Revolutionen davor, also 1830, 1848 also gerade in Frankreich, auch die erste internationale, hat natürlich letzten Endes diese Frage, was bedeutet uns denn formale Gleichheit? Was können wir uns davon kaufen, wenn wir kein Geld haben, nichts zu essen haben, keine Arbeit haben? Und ich würde auch eben die Frauenbewegung dazu zählen. Die erste, die das zusammengebracht hat, war ja schon Flora Tristan in den 1840er Jahren, die gesagt hat, also es sind einfach noch offene Fragen geblieben bei dieser Proklamation der Gleichheit und der Demokratie. Was bedeutet Demokratie in Bezug auf Wohlstand, Einkommen? Äh, materielle Absicherung und was be bedeutet sie in Bezug auf Geschlechterdifferenzen das waren die beiden offenen Fragen und das ist auch der Grund warum eben Frauenbewegung und Arbeiterinnenbewegung so eng zusammenhingen in dieser Zeit äh, die ganzen sozialen Bewegungen im 19. Jahrhundert haben immer auch die Frage diskutiert wie verhält sich Frauenfrage Geschlechterfrage hm. Arbeiterfrage und so weiter und es ging eben darum dieses Versprechen von Demokratie Freiheit und Gleichheit konkret zu machen und das das war die Auseinandersetzung eben zwischen einer bürgerlich-republikanischen Seite, die sagte, also, diese formale Aspekt, der reicht uns sozusagen, ja, und einer weitergehenden sozialen Bewegung, zu der auch die Arbeiterinnenbewegung und die Frauenbewegung gehört hat, die sagt, nein, das reicht uns nicht. Wir wollen, das muss tiefer gehen. Das muss auch in den Alltag und in, in die nicht rein formalpolitischen Verhältnisse rein übersetzt werden
2: ist natürlich dann auch spannend, da wollen wir gleich drüber reden, wie wurde das dann denn von den KommunatInnen dann auch diese soziale und materielle Demokratie, wenn ich dich jetzt paraphrasieren darf, wie wurde das dann auch tatsächlich konkret in diesen 72 Tagen, die die Kommune ja nur standgehalten hat, dem äußeren Belagerungszustand, ne, wie wurde das konkret umgesetzt, da wollen wir gleich noch drüber reden, aber zunächst einmal zurück zum 18. März 1871. Ja, als dem Tag der Geburtsstunde der Pariser Kommunen. Wir müssen wir uns das eigentlich vorstellen. Könnt ihr uns da mal so mit reinnehmen in dieses Paris dieser Zeit? Ähm, war das irgendwie ein blutiger Tag oder war das eher eine Straßenparty, weil die Regierung sich halt verzogen hat aus Paris? Oder haben die Leute das irgendwie verschlafen und es war gar nicht so, dass das irgendwie groß mit Brimborium angekündigt war. Und irgendwann hat man halt festgestellt, ups, jetzt ist was anderes in Paris.
0: Die ähm, Situation war ja so, dass die Nationalgarde, also die Miliz vor Ort, ihr Gesicht in den vergangenen Monaten grundlegend verändert hatte, weil die Republik auch Proletarier und Arbeitslose in die Nationalgarde hineingezogen hat hm. und die Nationalgardisten ihre Offiziere abgesetzt und neue gewählt hat so dass es in Paris ein Volk in Waffen gab schon auch in den Monaten davor sowas so wie, wie eine Doppelherrschaft also die französische Regierung auf der einen Seite und eine mehr oder minder demokratisch legitimierte Nationalgarde So, also, und die Nationalgardisten haben sich in ihren waren in ihren Vierteln auch auch sehr stark verankert und gerade die Bevölkerung von Montmartre hat Gelder gesammelt, um Geschütze zu kaufen für die Nationalgarde. Und diese Geschütze, die waren der französischen Regierung ein Dorn im Auge, weil sie darauf ja auch formal keinen Zugriff hatten. Und die sollten dann halt im Morgengrauen des 18. März geraubt werden, äh, entfernt werden. Also
2: von regierungstreuen Truppen dann?
0: Von regierungstreuen Truppen, genau. Okay, ja. Und alle Quellen, die ich so kenne, schildern eben, dass den Frauen, die auf dem Weg zum Markt waren, dass die mitbekamen, dass da etwas passiert und sich den ähm, regierungstreuen Truppen in den Weg gestellt haben und dann eben auch dafür gesorgt haben, dass das Viertel aufwachte und dann kam es zu Verbrüderungen zwischen Re regierungstreuen Truppen und den Bevölkerungen auf Montmartre und in anderen Arbeitervierteln mhm. und dann wurden zwei Generäle gefangen genommen und dann auch erschossen. Insofern hat es auch Blut gegeben an dem Tag. Mhm. Aber das waren auch zwei Generäle, die in der Niederschlagung der ähm, Revolution im Juni 1848 schon eine Rolle gespielt haben. Von daher waren die in Paris verhasst. Und dann muss es über den Tag relativ entspannt gewesen sein. Und, und dann stellte man irgendwann fest, dass die Regierung geflüchtet war.
2: Oh, die sind gar nicht mehr da, so ungefähr, ja. Also
0: so, so liest sich das in den Quellen. Mehr kann ich ja auch nicht sagen. Ich glaube, einer ist sogar im Ballon
1: irgendwie aus Paris geflüchtet, ne? Ja, genau. Also, weil das war, Paris war ja belagert von den Preußen. Da ist ein Ballon abgehauen.
2: Ach, wirklich in so einem Heißluftballon oder wie? Das ja. Wirklich okay, crazy. Und
0: das Zentralkomitee der Nationalgarde, also das gewählte Oberkommando dieser städtischen Miliz, die haben dann das Stadthaus, das Rathaus übernommen und in ihrer ersten Proklamation, die dann ja auch vom 19. März datiert ist, tatsächlich dann das verbunden mit dem Wahlaufruf der Kommune. Hm. Also dass da was Neues entstand, das wurde wahrscheinlich eher in der Nacht, am Abend des 18. oder in der Nacht auf den 19. gewahr so. Hm. Vielleicht noch interessant, dass das geklappt
1: hat, dass die Frauen und Kinder den Abtransport der Kanonen vom Momatro verhindern konnten. Ist ja auch eine bestimmte Art der politischen Auseinandersetzung gewesen, nämlich sie haben darauf gesetzt, dass die Soldaten nicht auf sie schießen werden, weil sie Frauen und Kinder sind. Hm. Und sie haben sozusagen auf die eingeredet, könnt ihr doch nicht machen, das sind doch unsere Kanonen, ihr kennt uns doch, irgendwie wollt ihr jetzt auf uns schießen oder so. Sie haben also sozusagen diese Fraktionen verunsichert Sicherung in Bezug auf die Soldaten der regulären französischen Armee. Mhm. Also verunsichert. Und das ist ganz interessant, da ähnliche Arten von, sagen wir mal, weiblichem Widerstand auch schon vorher in Frankreich praktiziert wurden und auch innerhalb der Feministinnen diskutiert wurden als Strategie. Zum Beispiel bei einem Streik ein Jahr zuvor in Le Creusot, einer, einer großen Industrie, wo auch ähm, die Streikenden äh, mit Polizeieinsatz sozusagen niederknüppelt wurden und die Frauen gesagt haben, wir stellen uns dazwischen und haben sozusagen geredet zu den uniformierten Männern. Ihr könnt doch nicht auf eure Brüder, unsere Männer, unsere Söhne schießen. Und diese Art, sagen wir mal, eine andere Frontziehung zu erzwingen, das fand ich interessant, dass das genau, also in Le Creusot hat es nicht funktioniert, aber in, in Paris hat es dann funktioniert. Und der Grund ist dafür, dass die Kanonen nicht abtransportiert waren, ist ja, dass die Soldaten sich geweigert haben, den Befehlen zu gehorchen. Das finde ich halt nochmal bemerkenswert. Weil für uns ist ja heute klar zu sagen, na ja da war die Bourgeoisie, ne, die kennen wir jetzt nur schon. Und es ist doch klar, dass die im Zweifelsfall lieber vor Deutschland kapitulieren, als dass sie den Arbeitern Waffen geben. Ne? Das ist ja letzten Endes, was passiert ist. Die, die französische Regierung, äh, die republikanische Regierung der Dritten Republik hat kapituliert und gesagt, okay, wir liefern sozusagen die Kanonen aus, weil für sie war die größere Gefahr, eben das Proletariat zu bewaffnen, als den Krieg zu verlieren letzten Endes. Mhm. Und das war aber damals glaube ich vielen leuten noch nicht so klar und die meisten glaube ich in paris haben damit gerechnet, dass sie das jetzt nur eine Weile machen müssen und letzten Endes dann die republikanische Regierung ein Einsehen hat und merkt, wo ihre eigentlichen Interessen sind. Ja, das zeigt sich eben auch darin, dass das tatsächlich nicht so klar war und dass es eben möglich war, Soldaten zum Überlaufen zu bringen durch Gespräche und so. Und die große Enttäuschung war eben dann zu zu merken, okay, Nein, die Bourgeoisie wird auf keinen Fall zulassen, dass diese soziale Revolution stattfindet.
2: Hm. Wir wollen auch gleich noch drüber sprechen, wie hat sich die Pariser Kommune denn konkret organisiert, politisch und sozial. Kleine Side-Note, Frankreich war ja im Krieg mit Deutschland. Bismarck wollte im Krieg gegen Frankreich den deutschen Nationalstaat unter Preußens Führung schmieden. Ist eigentlich was von Bismarck bekannt, wie er über die Pariser Kommunen gedacht hat oder gesprochen hat?
0: Ich habe jetzt keine konkrete Quelle im Kopf, aber es hat Verhandlungen gegeben über den Frieden und da war auch ziemlich schnell klar, dass von preußischer Seite französische Kriegsgefangene, die die bei Sedan festgesetzt worden waren, also da wo Napoleon III. eben auch in Gefangenschaft geraten war, relativ schnell wieder aus der Gefangenschaft entlassen werden würden, damit die französische Regierung eben auch Menschen und äh, Soldaten hat, um der Kommune was entgegenzusetzen. Hm. Insofern war da auch relativ schnell klar, dass sich die französische und die deutsche Bourgeoisie und auch der Feudaladel in Deutschland, dass die sich einig waren, dass ähm, die Kommunen keinen Bestand haben darf.
2: Dass sie eben nicht Blaupause oder Sehnsuchtsort dann für deutsche ArbeiterInnen wird. Ne? Hm, genau. Ja, mitten im Belagerungszustand begründeten die KommunatInnen in Paris ihre kommunale Selbstregierung, keine einfache Sache in sich schon, ne? Aber erklärt uns doch mal, wie haben sich denn die KommunatInnen Organisiert. Also wie hat das ausgeschaut, die Basisdemokratie in Paris?
1: Naja, formal haben sie gewählt. <lacht> sie haben, ich frage, frage mich immer noch, wenn man heute anschaut, wie schwerfällig irgendwie politische Organisation ist, wie das geklappt hat, dass man innerhalb von einer Woche diese Wahlen organisiert hat. Mhm. Aber gut.
2: Wahlen am 26. März ne? vom Gemeinderat. Ja, ja
1: genau. Gut, es war äh, tatsächlich, was ich interessant finde in dem Zusammenhang, dass über das Frauenwahlrecht nicht debattiert wurde. Obwohl das in den Revolutionen zuvor also immer Thema gewesen war. 1848 äh, zum Beispiel wurde sehr viel über die Frage diskutiert, ob Frauen wählen dürfen oder nicht. Das spielte überhaupt keine Rolle. Sondern es war klar, dass nur Männer wählen können und auch nur Männer gewählt werden können. Interessanterweise hat das die Linke ähm, im Zusammenhang mit ihrem Sehnsuchtsort-Kommunenprojekt immer mhm. nicht so ganz wahrhaben wollen. Sodass in den 70er Jahren dann das Gerücht entstand, die Pariser Kommune hätte das Frauenwahlrecht eingeführt. Das haben dann ein, die einen von den anderen abgeworfen geschrieben und das stand dann irgendwann sogar in der Wikipedia und als Ach, mir das wirklich, mal auffiel, okay. war ich am Ende selber verwirrt und habe mir selber nicht mehr geglaubt, dass ich eigentlich doch weiß, dass es nicht so war, Krass. aber tatsächlich war sozusagen das Formal eine ganz normale Männerwahl und wahrscheinlich auch, weil es zu schnell gehen musste und weil Frankreich eine extrem patriarchale Gesellschaft und Kultur war, auch, auch in die Arbeiterbewegung hinein, also das hat sich gar nicht gestellt, aber Ansonsten ging es natürlich auch darum, dann das alltägliche Leben zu organisieren. Mhm. Da waren dann die Frauen wieder mehr beteiligt über ähm, Genossenschaften und Produktionswerkstätten und so weiter. Weil es sind ja nicht nur die Regierungen aus Paris geflohen, sondern auch viele Unternehmen und so weiter. Und generell herrschte ja, man muss sich ja klar machen, Paris war ja schon ein halbes Jahr belagert. Das heißt, es herrschte extremer Hunger, Mangel an Brennstoff und an allem. Ne? Also es, das ist meiner Meinung nach auch einer der Gründe, warum die Frauen so eine große Rolle gespielt haben. Das Ganze hat sich unmittelbar in den Haushalten abgespielt. Mhm. Also es gab nichts, es gab nichts zu essen, es gab überhaupt nichts. Und dann ist auch noch die politische und die ökonomische Organisation zusammengebrochen, indem sie aber die Elite äh, Paris verlassen
0: hat. Und das dann zu organisieren, ist schon ein Kraftakt gewesen. Ja. Also der ganz formale Ablauf ähm, der Kommunewahl war ja, dass man sich auch bezogen hat, das erklärt übrigens, ohne es zu legitimieren, aber es erklärt, warum das Frauenwahlrecht nicht umgesetzt worden ist, weil man hat sich auf die Regularien des Jahres 1793 berufen, also auf die radikale Phase der französischen Revolution. Großer Teil der Kommunaden bezogen sich auch auf die Tradition der Jakobiner, also auch da eine radikale Form der französischen Revolution. Hm. Ähm, das war wichtig und die Organisation in den politischen Clubs vor Ort, also es hat seit der französischen Revolution in Paris und seit vor der französischen Revolution hat es immer Diskussionszusammenhänge und politische Strukturen in Kneipen, in Kirchen oder in irgendwelchen anderen, an irgendwelchen anderen Orten gegeben, wo sich Menschen getroffen haben und tatsächlich diskutiert haben. Und diese Clubs, die haben auch ganz konkret sich immer wieder an ihre Deputierten, an ihre Offiziere der Nationalgarde, die ja auch eine, eine Rolle gespielt hat durch das Zentralkomitee der Nationalgarde oder dann an ihre ähm, Delegierten im Kommunerat gewandt und haben ganz konkret das, Dinge eingefordert, die vor Ort geändert werden müssen. Hm. Diese Vertarnung an die Basis war glaube ich auch enorm wichtig.
2: Ja, Stichwort Verzahnung an die Basis. Also macht es vielleicht nochmal ähm, ein bisschen deutlicher für unsere HörerInnen. Müssen wir uns den Gemeinderat irgendwie so vorstellen, wie halt einen Stadtrat von Hannover, Frankfurt oder Konstanz, um mal die drei Städte zu nennen, in denen wir jetzt leben? Oder meinetwegen auch die Stadtvertretung in Berlin? Oder war das irgendwie doch mehr? War das irgendwie doch mehr rückgekoppelt nochmal an die Bevölkerung irgendwie Stichwort imperatives Mandat? Also wie müssen wir uns das vorstellen?
0: So wie ich das wahrgenommen habe, entwickelte sich das auch. Also Prosper Lissagaret, der die Geschichte der Pariser Kommunen geschrieben hat, selber Kommunade war, der kritisiert an einer Stelle, dass, weil ja die Wahlen so schnell durchgeführt werden mussten, es eigentlich nicht über ähm, Programme diskutiert worden ist, sondern dass Personen gewählt worden sind. Und so mhm. sind eben auch viele Bürgermeister der Viertel wieder in, die, in, in den Kommunerat gewählt worden. Und als von denen dann etliche gemerkt haben, dass es irgendwie doch in eine andere Richtung geht, weil dann doch etliche radikale Republikaner, Demokraten, Sozialisten im Kommunerat waren, haben sich etliche dieser ehemaligen Würdenträger dann auch aus dem Kommunerat wieder zurückgezogen. Und dann hat es im April nochmal eine Nachwahl gegeben. Und durch diese Nachwahl ist der Kommunerat auch nochmal ein Stück nach links gerutscht, würde man heute, glaube ich, sagen. Aber am Anfang hat es zumindest die Auseinandersetzung gegeben, ob der Kommunerat, tatsächlich wirklich nur ein Stadtrat sein soll oder ob er tatsächlich die Regierung einer neuen eines neuen Gemeinwesens sein soll. Das war am Anfang noch nicht ausgemacht und es ging dann aber später immer mehr dahin, dass er durchaus auch die Keimform sein könnte für eine Föderation der Kommunen Frankreichs. Das war ja so die Idee, die dann später in der Kommune entstand dass sich ganz Frankreich eben auch als Föderation von Kommunen konstituieren könnte. Hm. Spätestens dann bekam der Kommunerat ein anderes Gesicht als ein Stadtrat, das heute
2: ist. Ja, ich habe bei dir gelesen, dass es auch ähm, nach den Ereignissen in Paris oder während der Ereignisse auch in anderen Städten in Frankreich Versuche gab, kommunale Selbstregierungen aufzubauen und die sind dann aber relativ schnell gescheitert und wurden dann hm. ähm, von der Regierung aus Versailles platt gemacht. Genau, ja.
1: Also ich glaube, dass tatsächlich die politischen Debatten noch eine sehr viel größere Rolle gespielt haben, als wir uns das heute vorstellen können. Wir kennen eigentlich politische Diskussionen immer sehr an Fraktionen gebunden. Und man weiß eher schon, wer sind die Linken und wer sind die Rechten? Und was sagen die, was sagen die? Und vieles mhm. ist auch sehr instrumentell dann formuliert oder sowas. Ich glaube, damals gab es eher noch tatsächliche politische Debatte und Auseinandersetzung und zwar sowohl über Zeitungen. Also auch Zeitungen haben eine große Rolle gespielt. Und ich glaube auch, die Debatten vor Ort in Frankreich war in den Jahren davor ich glaube, 68 erst ähm, wurden politische Versammlungen wieder erlaubt. Die waren bis dahin verboten gewesen. Und dann hat es gerade in Paris einen Boom daran gegeben. Und da sind dann eben auch Frauen aufgetreten und haben Reden gehalten und haben agitiert. Und vieles von dem, was da gesagt wurde, ist glücklicherweise bis heute überliefert, weil immer Polizeispitzel dabei waren und mitgeschrieben haben.
3: Mhm.
1: Also es gab einfach diese Form der politischen, öffentlichen Debatte in einem, glaube ich, anderen Maß, als wir das heute kennen. Und das war viel weniger form formalisiert, aber dennoch wirkungsvoll, weil auch die Leute haftbar gemacht wurden. Viele kannten sich eben auch, die da politisch aktiv waren. Und man hat wirklich miteinander gesprochen und sich dann auch gegenseitig in die Pflicht genommen oder so. Bevor das dann vielleicht zu einer Abstimmung im Kommunenrat kam, das hat sich ergänzt. Ne? Diese öffentliche Auseinandersetzung, an der alle beteiligt waren, die wollten. Und dann die Politik, hm. die dann Entscheidungen getroffen hat und auch umgesetzt hat.
2: Ihr habt jetzt beide schon davon gesprochen, dass es politische Strömungen natürlich innerhalb der Kommune gab. Was waren denn da die wichtigsten und was waren vielleicht beispielhafte Debatten, die geführt wurden und wo sich Streit dran entzündet hat?
1: Ich finde immer ein bisschen problematisch, so diese Einordnung von zeithistorischen Debatten in politische Strömung, das enthält immer ein bisschen die Gefahr, dass wir unsere heute ausgearbeitet oder später ausgearbeiteten Kategorien dann überstülpen. Mhm. Man kann jetzt eben sagen, so und so viele waren Internationalisten, so und so viele waren Plonkisten, so und so viele waren radikale Republikaner. Aber ich weiß gar nicht so, ob es das so bringt. Ich denke mir, die Auseinandersetzungen liefen eher, würde ich jetzt sagen, zwischen denen, die die Kommune eher als... Beispielhaft sahen als ein Experiment und dann versucht, das Impulse gibt, eben auch für andere Kommunen, für die französische Gesellschaft insgesamt und die ausstrahlt und diejenigen, die tatsächlich glaubten, was ich tatsächlich nicht so nachvollziehen kann, womit schon klar ist, dass meine Sympathie bei den Ersteren ist, dass man das Ganze militärisch in den Griff kriegen kann ja und die dann sehr auf diesen, wir müssen doch gewinnen, Aspekt sind. Also, und natürlich die Frage, wie organisieren wir Produktionsstätten? Ja, Wie formalisiert ist das? Es gab zum Beispiel, kann man dann äh, sagen, welche, die wollten das eher dezentral organisieren und es gab welche, die wollten das gerne vereinheitlichen, weil das effektiver wäre oder so. Da kann man natürlich jetzt auch sowas drüber stülpen, wie zum Beispiel, das eine waren eher die Marxisten, das andere eher die Anarchisten. Aber das ist immer ein bisschen schief, wenn man diese kategorisierung anbringt, weil die Leute selber sich ja noch nicht so verstanden haben.
0: Ja, schätze ich ähnlich ein. Wobei es natürlich auch schon Parteiungen gab, die sich an den damals ähm, existierenden Fraktionen orientierten. Also Ich habe schon gesagt, dass einige Menschen im Kommunerat sich als Jakobiner begr be begriffen.
3: Mhm.
0: Andere orientierten sich an Pierre-Joseph Proudhon, also so einem frühsozialistischen Ansatz, andere, und das ist dann das, was Antje eben ansprach, orientierten sich an Blanqui und das ist ja so ein Versuch, das dann auch das militärisch und in so einer Form von Kaderorganisation zu strukturieren, also das gab es schon und da gab es auch die Konflikte und dann sind es aber tatsächlich die Konflikte, die, die Antje eben beschrieben hat, weil das die Konflikte waren, die auf der Straße lagen, die zu diskutieren und zu klären waren.
2: Aber wenn wir jetzt nochmal auf diesen Konflikt zurückkommen, der ja letztendlich die Frage stellt nach Machtergreifung beziehungsweise Macht anders gestalten. Antje, du hast es genannt, will man halt eher ein leuchtendes Beispiel für ein radikaldemokratisches Gemeinwesen sein oder schmeißt man das über den Haufen, um gegen den äußeren Feind zu gewinnen? Ne? Mhm. Wer hat sich da eher durchgesetzt?
1: Also ich glaube, dass das bis zum Ende nicht klar war, dass es bis zum Ende beide Fraktionen gab. Und okay. ich meine, dass die Kommune verloren hat, ist ja nicht die Schuld der Kommune. Ich meine, wenn ich für was eintrete, bin aber am Ende schwächer als meine Feinde, dann verliere ich. Aber das heißt ja nicht, dass ich nicht recht hatte. Ich finde, man kann aus der Niederlage der Kommune kann man nicht schlussfolgern, dass die Kommune falsch lag. Manchmal hat man zwar die richtigen Ideen, kann sich aber nicht durchsetzen. Also ich würde sagen, dass diese Sachen einfach alle nicht ausdiskutiert werden konnten, weil es dann eben zu schnell vorbei
0: war. Ja.
2: Lass uns einmal darauf zu sprechen kommen, wie die KommunatInnen denn ihr Gemeinwesen, also wirklich das Materielle, das soziale Gemeinwesen, ihre Wirtschaft ja in so kurzer Zeit organisiert haben, weil sie es ja auch mussten. Ihr habt schon beschrieben, wie da Strukturen zusammengebrochen sind, weil sich die Bourgeoisie aus Paris verabschiedet hat. Und Antje, du hast auch schon darauf hingewiesen, dass die Pariser Kommune ja im Unterschied zu dem bürgerlichen Aufbegehren der Französischen Revolution ja tatsächlich eine Revolution war, mit explizitem Anspruch, das soziale Gemeinwesen auch zu verändern. Und nicht umsonst war ihre Farben ja rote Fahnen und nicht irgendwie die Trikolore. Ne? Mhm. Deswegen, vielleicht könnt ihr einmal beschreiben, fangen wir vielleicht mit dir an, Antje, was die KommunatInnen denn konkret an sozialen Veränderungen angestrebt haben und auch konkret umgesetzt haben.
1: Na gut, erstmal sind so offensichtliche Sachen wie Arbeitsbeschaffung für Leute ohne Einkommen. Ich denke mal, die das Problem mit dem Alltagsleben, das ist ja nicht so, dass, dass die Wirtschaft damals in Form von großen Fabriken organisiert war, die sobald die Chefs gehen, nicht mehr funktionieren, sondern vieles ist ja noch dezentral in kleinen Werkstätten oder so mhm. passiert und die konnten ja auch weiterarbeiten ja, und haben dann halt vielleicht sich teilweise selbst organisiert. Teilweise einfach ähm, war es ja auch viel Subsistenz, Wirtschaft noch, wo ja eher der Materialnachschub das Problem war, ne, dass das dann nicht vorhanden war. Aber was man zum Beispiel sagen kann über die Union des Femmes, also die eine der der großen Frauenorganisationen in der Kommune, die dann äh, versucht haben, eben unter der Führung von Nathalie Lemel und Elisabeth Dimitriev, den Frauen Einkommensmöglichkeiten zu verschaffen. Und die hatten dann tatsächlich so Büros, wo sie Mitgliederlisten eingetragen haben, wo man also eintreten konnte, sich einschreiben konnte, dann Arbeitsplätze vermittelt bekommen hat, vor allen Dingen im Textilbereich. Also die äh, haben dann verhandelt, dass alle Uniformen der Nationalgarde nur von Werkstätten genäht werden dürfen, die der Union des Femmes angehören, ja, sowas zum Beispiel, hm. und wo dann auch Mindestlöhne festgelegt wurden und also einfach eine, eine sehr straffe Organisation, die einerseits Effizienz bedeutet hat. Andererseits aber auch den Zugang zu Erwerbsarbeitsmöglichkeiten für Frauen, die Geld brauchten. Und dann eben aber auch verhandelt wurde eben mit der Kommune Regierung, dass dann gesagt wurde, wir sind die Einzigen. Und dann hat man natürlich auch mehr Geld eben dabei ausgehandelt, als wenn man, man also konnte sich dann nicht unterboten werden von welchen, die sagen wir, nee, aber billiger oder sowas. Das finde ich dann schon recht bemerkenswert, wie man so eine Art straffe Organisation in so kurzer Zeit auf die Beine stellen kann und alle Mitglieder der Union des Femmes waren dann auch automatisch Mitglieder der ersten Internationale zum Beispiel, ja. Genau, was, was wir heute wissen, das sind ja die äh, Programme und die ähm, Plakate und die die Selbstdarstellungen, wie viel davon dann in der Realität tatsächlich auch so stattgefunden hat, ist natürlich schwer zu beurteilen.
3: Hm.
0: ja, der Kommunenrat hat, vielleicht um das noch zu ergänzen, einen ganz ähnlichen Weg gegangen, wie das, was Antje eben beschrieben hat, wenn sie ähm, zum Beispiel das Nachtbackverbot in den Bäckereien dekretiert haben, was ja für die Menschen, die da arbeiteten, eben auch hieß, dass sie geregelte Arbeitszeiten hatten. Und da haben sich ganz konkret, ganz schnell Dinge umgesetzt, die vor Ort, glaube ich, auch spürbar, spürbar waren. Wenn sie den unentgeltlichen Unterricht beschlossen haben, dann ging das auch in eine ganz eindeutige Richtung, was sie, was sie vorhatten für die Zukunft, die über die 72 Tage hinausgegangen wäre. Hm. Auf der anderen Seite sind sie ja nicht so weit gegangen, dass sie größere Betriebe gezielt enteignet hätten, sondern sie haben die Betriebe, die von ihren Besitzern verlassen worden sind, an Arbeitergenossenschaften übergeben. Darauf weise ich hin, weil da hatten sie noch nicht im Blick, wirklich Besitzverhältnisse grundlegend zu verändern. Ähnliches gilt dafür, dass sie nicht nach der Nationalbank gegriffen haben und den Verwalter da ähm, vertrieben haben, sondern sich da tatsächlich auf Verhandlungen mit der Leitung der Bank eingelassen haben und im Nachhinein sich mehr oder minder darüber gewundert haben, dass ganz viel Geld aus der Nationalbank von Paris nach Versailles floss, aber nur ganz wenig nach Paris. Hm. Da hatten sie noch kein marxistisches Verständnis von... Ähm, dem Verhältnis von Macht und, und Kapital. Aber ähm, sie haben ganz viel ganz konkret umgesetzt vor Ort, was für sie und für die Menschen in Paris einfach handgreiflich wichtig war.
2: Mhm. Ja, du hast jetzt äh, Dinge wie Privateigentum an Produktionsmitteln und auch Klassenfragen angesprochen. Mhm. Florian, mal ähm, scharf gefragt. Marx hat ja die Kommune, und das zitierst du auch in deinem Buch natürlich, als politische Form beschrieben, in der sich die ökonomische Befreiung der Arbeit mhm. vollziehen konnte. Hat er da Quatsch geredet? Nach deiner Beschreibung zu urteilen, könnte man ja sagen, da hat er vielleicht zu viel rein interpretiert.
0: Naja, da hat er zwei Dinge getan. Also die Kritik, die ich angeführt habe, führt Marx ja auch an. Mhm. Aber was Marx tut ist, dass er im Nachgang, nach der Niederschlagung der Kommune, sich anguckt, was hätte daraus werden können. Hm. Und diese Form der kommunalen Selbstverwaltung und der Verwaltung in der Hand der Arbeitenden im Grunde genommen, von der hat er gesagt, das ist die endlich gefundene politische Form, in der sich die Befreiung der Arbeit vollziehen kann. Und gleichzeitig kritisiert er ganz scharf einige ähm, Maßnahmen, auch um daraus nachher ähm, zu sagen, naja, Moment, also, wenn wir denn wieder in der Situation sind, dass wir nächsten Anlauf machen können zu einer Befreiung der Arbeit, dann sollten wir bestimmte Fehler eben nicht begehen. Dann würde es gelten, nach Versailles zu marschieren und den Feind möglichst schnell, möglichst eindeutig eben auch militärisch zu schlagen, ihm die ökonomischen Mittel aus der Hand zu nehmen und dafür zu sorgen, dass die ähm, Produktionsmittel nicht mehr in seinen Händen. Das sind die Lehren, die Markt aus dem Scheitern der Kommune zieht, aber sagt, die Idee und das grundsätzliche Handeln, die Richtung, in die es ging, die war im Grunde genommen richtig und die gelte es zu retten und zu übernehmen.
2: So Leute, ich möchte die kurze Pause hier mal wieder nutzen, um ein fettes Dankeschön an alle meine Fördermitglieder da draußen zu senden. Danke, dass ihr alle dabei seid. Ohne eure Unterstützung wäre Dissens nicht möglich. Ihr sorgt dafür, dass ich unabhängig und kostenlos für alle senden kann. Ja, und wenn dir Dissens gefällt und du noch nicht dabei bist, dann mach doch jetzt mit. Fördermitglied kannst du schon ab 2 Euro im Monat werden. Alle Infos hierzu findest du in den Show Notes und auf dissenspodcast.de. Dissens-Podcast. Zu Gast sind die Politikwissenschaftlerin Antje Schrupp und der Autor Florian Grams. Wir sprechen über die Pariser Kommune. Antje, du bist schon auf die Rolle der Frauen in der Pariser Kommune eingegangen. Ich würde gerne noch etwas mehr dazu von dir erfahren. Du hattest schon erwähnt, dass Frauen auch in der Kommune nicht wählen durften. Welche Rolle hat denn die Frauenbewegung damals gespielt und was waren die zentralen Konflikte?
1: Es gibt noch einen unterschwelligen Konflikt, der auch hinter dem Ganzen und auch teilweise hinter den Beschlüssen der Kommune steht, der aber nicht so nach außen thematisiert wird. Ist Und das ist schon die Frage, die Diskussion über die Bedeutung von Frauen als politische Individuen. Das war eine große Auseinandersetzung innerhalb der ersten Internationale. Die hat auf ihren beiden ersten internationalen Kongressen mhm. immer die Frage nach der Frauenerwerbsarbeit ganz oben auf dem Papier und immer haben vor allen Dingen die französischen Internationalisten, die von Proudhon eben beeinflusst waren, der ja nicht nur ein Frühsozialist ist, sondern auch ein vehementer Antifeminist, also ein ganz übler Genosse. Also viel schlimmer als alle seine zeiten und es gab eben in Frankreich diese eine regelrechte anti-prodonistische Bewegung, weil tatsächlich ähm, Proudhon und in seinem Gefolge eben auch die frühen Pariser und französischen Internationalisten überhaupt ähm, der Meinung waren, dass Frauen keine eigenständigen Individuen seien, sondern nur eine Rolle haben als Familienmütter. Und deshalb auch waren sie gegen eigenständige Frauenerwerbsarbeit, also entweder Ehefrau oder Hure, das ist das was Proudhon sozusagen als Motto aus gegeben hat und was in der französischen internationale Konsens war und worüber sie sich mit den Engländern und so weiter gestritten haben auf den ersten beiden Kongressen. Äh, es gab dann 1869 in Frankreich eine relativ große Streikbewegung und in diesem Zuge sind diese protonistischen Internationalisten etwas entmachtet worden, weil sie diese Streikbewegung nicht so richtig unterstützt haben. Das war ihnen auch zu politisch und zu radikal. Und dann sind zum Beispiel Baller oder Malon, also zwei Leute, die dann auch in der Kommune sehr aktiv waren als Kommunaden und die haben auf den internationalen Kongressen jeweils die pro-feministische Minderheitenmeinung aus Frankreich vertreten gehabt also für eine Frauenerwerbsarbeit und für einen Blick auf Frauen als eigenständige Individuen, die nicht nur in ihrer Rolle als Ehefrau und Mutter überhaupt relevant sind. Mhm. Und die haben dann auch in der internationale Oberhand gewonnen, waren dann auch diejenigen Internationalisten, die dann in der Kommune besonders aktiv waren. Das sind ja zwei sehr prominente Kommunarden, Eugene Waller und Benoit Malon. Mhm. Und diese Auseinandersetzung finde ich interessant, weil genau das ist äh, der Punkt gewesen, den, die französischen Feministinnen, äh, und zwar vor allen Dingen ähm, André Léo, die sind eben dezidiert eingetreten für... Ja, das, was André Leon in ihrem Buch Les Femmes Les Meurs nennt, die Abschaffung der Monarchie innerhalb der Familie. Also ihre Position war, Frauen müssen als Individuen, als eigenständige Individuen in Klick der Politik sein. Das bedeutet eben mehr als nur das Wahlrecht, sondern das bedeutet vor allen Dingen, das war das wichtigere Thema für die Frauenbewegung damals, eigenständige Erwerbsarbeit, eigenständiges Einkommen und überhaupt eine soziale Positionierung von Frauen, die nicht sie in ihrer, in ihrem Verhältnis zu Männern sieht. Und diese Debatte, die spielt in der Pariser Kommune sehr unterschwellig eine Rolle. Das ist auch noch nicht richtig erforscht, weil nämlich viele Projekte der Kommune oder Gesetze der Kommune, die oft so als frauenfreundlich verkauft werden, sag ich mal. ja Wenn man sie sich genauer anschaut, haben sie immer noch die Frau als Mutter und Partnerin von Männern. Also zum Beispiel eines der der wichtigen Gesetze der Kommune war ja auch die Gleichstellung unehelicher Frauen sozusagen. ja Also dass Kinder und Ehefrauen von Männern, die nicht verheiratet waren, sondern unehelich zusammenleben, die gleichen Rechte und die gleiche soziale Absicherung haben wie Ehefrauen. Und einerseits ist das natürlich revolutionär, sage ich mal, Andererseits ist es aber immer noch nicht, dass die Frauen dann als Individuen gesehen werden. Sie sind jetzt nur halt unverheiratete Partnerinnen und Mütter. ja. Und ein anderes Thema ist das Verbot der Prostitution. Ich weiß nicht, wie die Prostituierten das fanden, ne? in Paris. Mhm. Es ist ja auch eine eigenständige Erwerbsquelle für nicht verheiratete oder nicht mit Männern verbandelte Frauen. Und so kann man das alles irgendwie auch sehr ambivalent noch sehen. Und äh, diese Sachen sind nicht bis zum Ende ausdiskutiert worden. Und im Prinzip würde ich sagen, dass Konflikte unter Frauen, die die Kommune unterstützt haben, unter anderem auch darum gingen, wie sehr man das jetzt thematisieren soll. Und da stehen eben die Frauen um Entre Leo aus dem Widerstandskomitee Montmartre, die eben immer versucht haben, ihre feministischen Positionen, mit denen sie ja schon seit Jahren unterwegs waren, und wo ihnen gerade gelungen war, die Internationale so ein bisschen auf ihre Seite zu ziehen durch die Ruhigstellung der Protonisten, da war jetzt eben die Frage, wollen wir das jetzt hier auch noch thematisieren oder verschieben wir das auf später? Was wiederum dann die Position zum Beispiel von der Union der Femmes und von Elisabeth Dimitrieff war, zu sagen, also jetzt haben wir andere Probleme als das. Ne? Also da steckt noch viel Sprengstoff dahinter und nicht alles, was so auf den ersten Blick frauenfreundlich aussieht, ist es in Wirklichkeit, wenn man sich die Debatten anschaut, und da war das Hauptthema eben der Feministin, wir wollen, dass Frauen auch unabhängig von ihrer familiären Position politische Akteurinnen sind und dass die Monarchie innerhalb der Familie abgeschafft wird. Weil das war ihre Argumentation, wenn Kinder in Familien wachsen, wo sie keine Gleichheit sehen, können sie auch nicht im politischen Sinne Demokraten und Demokratinnen werden. Mhm. Und deswegen war aber ja auch der Grund, dass die Frauen, gerade die um André-Leo, Louis-Michel und zwar, die haben ja vor allen Dingen auf Bildungsreformen gesetzt. Die haben ja, Louis-Michel war Schulleiterin, die haben tatsächlich versucht, Mädchen schon als Individuen auch im Bildungsbereich in den Blick zu nehmen. Aber leider, leider ist das halt auch alles nicht so richtig zu Ende diskutiert worden, weil halt nach ein paar 70 Tagen das alles schon vorbei war.
2: Ja, also danke nochmal, dass du darauf hinweist, auf diese zentrale Rolle von Frauen in der Pariser Kommune ähm, und auch, welche Rolle feministische Massenorganisationen spielten. Also, wenn ich es richtig verstanden habe, war ja auch diese Union äh, des Femmes die erste, letztendlich die erste feministische Massenorganisation in der Geschichte, oder?
1: Ich würde die Union des Femmes gar nicht als feministisch bezeichnen, weil sie ja einfach nur eine Arbeiterinnenorganisation war, mit vor allen Dingen dem Ziel, die Erwerbsarbeit von Frauen effektiv zu organisieren. Hm. Aber sie war eine, im Prinzip eine Unterabteilung der ersten Internationale und ich würde sagen, auch die Loyalitäten von Elisabeth Dimitriev lagen eher bei der Internationale als beim Feminismus. Eine feministische Organisation hingegen war das Widerstandskomitee Montmartre, also weil da eben es nicht nur darum ging, Frauen irgendwie zu organisieren, sondern da ging es eben wirklich um feministische Inhalte und Anliegen. Also feministisch im Sinn von äh, Transformation des Patriarchats. Ne? Mhm. Und nicht die Organisation von Frauen innerhalb des Patriarchats gibt es natürlich auch. Was will ich jetzt der Union die Femmes nicht, nicht wirklich unterstellen, aber so richtig feministisch sind die eigentlich nicht aufgetreten, sondern eher, ja, wir binden die Frauen und die Proletarierinnen ein in die Arbeiterbewegung insgesamt. Was natürlich im Vergleich zu den Protonisten wiederum auch schon ein Fortschritt ist. Ne? <lacht> ja.
2: das ist definitiv. Aber noch nicht
1: die Speerspitze der feministischen Revolution. <lacht> ja.
2: Anti Apropos Speerspitze, durften die Kommunalinnen eigentlich mitkämpfen im Krieg?
1: Eine Frage, wo sich André leo zum Beispiel, die eine der wichtigsten politischen Kommentatorinnen der Pariser Kommune äh, mit äh, zugeäußert äh, zu hat, war die Frage nach der Bewaffnung von Frauen. Denn also sagen wir mal, so, so wenig wie das Bürgertum die, die Arbeiter bewaffnen wollte, wollten die Arbeiter die Frauen bewaffnen unter Umständen. Und der ähm, äh, oberste Befehlshaber der Nationalgarde, der, der Dombrowski hieß der, glaube ich, ne? Ich mich mit. Ja. mit den Männern in der Kommune kenne ich mich nicht so gut. <lacht> der, der war zum Beispiel dagegen, dass Frauen bewaffnet sind. Aber wir wissen ja, dass Frauen äh, gekämpft haben. Also Louise Michel hat ja fast die, von der Kommune gar nichts mitbekommen, sondern war immer nur in ihrem Bataillon da unterwegs. Also da gab es eine Auseinandersetzung innerhalb der Kommune, ob Frauen äh, eben erstens oh. mal überhaupt auf die Schlachtfelder dürfen. Manche waren auch eben in dieser protonistischen Manier der Meinung, sie dürfen da nicht mal als Händerinnen hin oder als Krankenpflegerinnen oder sowas, sondern das ist gar nichts für Frauen. Äh, die meisten waren der Meinung, ja, Frauen dürfen dahin, aber nur ohne Waffen. Und da hat André gesagt, was sie sozusagen daran ärgert, dass man Frauen nicht bewaffnet ist, dass man bereit ist, die Kommune aufs Spiel zu setzen, weil wir brauchen ja offensichtlich genau. jede kämpfender Hand. Sie hat gesagt, also sie will es da jetzt gar nicht unbedingt als Prinzipienfrage diskutieren, aber man müsste sich dann halt schon fragen, was den Männern irgendwie mehr wichtiger ist, sozusagen die Frauen entwaffnet zu halten oder zu gewinnen, ja. Also so hat sie das da diskutiert. Ja, und es gab, man darf das eben nicht unterschätzen, das will ich jetzt nicht unbedingt der Kommune anlassen, sondern das war die französische Gesellschaft im 19. Jahrhundert generell, von den Sozialisten bis zu den Bürgerlichen. Die waren halt extrem, die haben ja diese getrennten Sphären erfunden, die hatten tatsächlich einfach überwiegend die Idee, Frauen sind nur für den Haushalt, für die Kinder und für die Männer zuständig und sie haben keine eigenständige politische Position. Das war in Frankreich weitgehend Common Sense. Hm. Und das erklärt zum Beispiel auch, warum dann eine Russin wie Elisabeth Dmitriew, die in der Schweiz gelebt hatte, die in London gewesen war, das, die anderen Länder waren nicht so krass drauf. Die, die hat das Problem der Französin nicht verstanden und hat dann gesagt, jetzt hört doch mal mit eurem Feminismus auf, wir haben gerade hier eine Revolution zu machen. Ne? Also das war da auch ein Kulturstreit und es war vielleicht auch ein Generationenstreit, weil Elisabeth Dmitriev noch ganz jung war und sozusagen würden wir heute schon sagen schon post postgender ja <lacht> während die älteren Feministinnen also ich glaube Louise Michel war ja schon 40 André Leo war schon 46 also die haben sich das mit dem postgender halt schon abgeschminkt die wussten dass es nicht so leicht ist
2: und ein Streit um Haupt- und Nebenwiderspruch in der Kriegssituation, lehre ich noch aus. Ja, genau. Das hast du auch schon ein bisschen erklärt von den männlichen Kommunaden war in dieser Gesellschaft dann für die Emanzipatorischen der Kämpfe der Frauen nicht so viel zu erwarten. Ja, Oder gab es da auch unterschiedliche Positionen? Ich meine, die Protonisten, die können wir jetzt mal hier mit ihrem Frauenhass ja. an die Seite stellen. Aber wie sah das mit den anderen männlichen Kommunaden aus?
1: Es gab ja einige, die die Frauen wirklich unterstützt haben. Ne? Wie Benoit Malon war ja sowohl mit Elisabeth Dimitrieff befreundet, als auch mit André-Leo liiert. Also der war schon sozusagen der feministische Arm in der Kommune, kann man sagen. Eugène Valois ähm, hatte zusammen mit Nathalie Lemel diese Genossenschafts-Lamamite gegründet, also war aus der kam aus der Genossenschaftsbewegung und war auch profeministisch, hat eben profeministische Reden gehalten, auch auf internationale Kongressen. Also das gab auch diese unterschiedlichen Positionen innerhalb der, der Männer der Kommune.
2: Du hast es selbst schon angemerkt, das ist noch nicht mal richtig erforscht. Das ist vielleicht aber was, was du ja ähm, unternehmen wirst in den nächsten Jahren. Ähm.
1: Naja, sagen wir mal so. Also eigentlich nicht, weil ich bin ja jetzt zu anderen Themen. Ich hatte tatsächlich <lacht> eigentlich gehofft, dass das jemand anders macht. Ich habe ja, wie gesagt, meine Dissertation darüber geschrieben, die ist 1999 rausgekommen. Und ich dachte, eigentlich könnte das ja für diese vielen Linken, die nochmal die hundertste Arbeit über Marx' Auseinandersetzung wieder könnte ja einer von denen mal sich diesem Thema annehmen. Und leider ist es überhaupt nicht passiert. 2014 war ja äh, 150 Jahre Gründung der ersten Internationale. Und da gab es einen großen wissenschaftlichen Kongress in Paris an der Sorbonne zur, zur Erinnerung an dieses Jubiläum und sie haben niemand gefunden, der über Frauen in der internationale Forschung haben mich eingeladen mit meiner 20 Jahre alten Arbeit. Ich okay. finde das tatsächlich schon bitterlich und auch beschämend, wie wenig sich auch die linke Geschichtsschreibung heute noch für diese Themen interessiert, nämlich gar nicht. Hm. Und das muss man schon auch mal sagen. Ich bin jetzt nicht sozusagen, ja, also es ist leider auch aus meiner aber die wird zwar immer mal zitiert, aber dass da mal jemand weiter geforscht hätte, ist leider nicht passiert. Und ich weiß nicht, wie viele Arbeiten über Karl Marx in den letzten 20 Jahren ersch erschienen sind. <lacht> Mehr. Und davon haben wir eigentlich schon genug.
2: Unzählbar und davon haben wir genug und die Diskussionen <lacht> ja, ja. drehen sich im Kreis. Das war jetzt auch eine gute Ansprache. Das
1: war jetzt mal ein kleiner Rand. <lacht> ja, ein kleiner Rand.
2: Ja, Wenn das jemand da draußen hört, Leute, <lacht> genau. dann forscht zu dem Thema, wenn ihr gerade ein bisschen Zeit habt. <lacht> ja, ihr beiden, also wir könnten jetzt natürlich auch über dieses Thema noch endlos weiterreden. Es ist auch super informativ und spannend, dir da zu lauschen, Antje. In Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit ja, müssen wir jetzt ähm, den Bogen aber zum einen zur Niederschlagung der Pariser Kommune schlagen und dann auch zur Rezeption der Pariser Kommunen von den Zeitgenossen äh, in der Internationale beispielsweise bis heute hin. Ne? Vielleicht, Florian, kannst du einmal schildern, nach 72 Tagen, wie ist das denn vonstattengegangen, der Untergang der Pariser Kommune?
0: Fürchterlich. Mhm. Man muss sich vorstellen, dass die ähm, Versailler am 2. April bereits militärisch begonnen haben, gegen die Kommunen vorzugehen.
3: Mhm.
0: Seit Anfang April war die Kommunen quasi im, im Kriegszustand, was ja auch nochmal deutlich macht, unter welchen Bedingungen das Projekt, das sie da verfolgt haben, unter welchen Bedingungen sie das verfolgen mussten. Und, ähm, 21. Mai gelingt den Versailler Truppen dann der Durchbruch durch die ähm, Stadtbefestigung von Paris und dann ist die Nationalgarde und sind die Pariserinnen und Pariser darauf angewiesen, wirklich jede Straße und jedes Viertel ähm, zu verteidigen im, im Straßenkampf und da beginnt tatsächlich das, was dann als blutige Woche ähm, in die Geschichte der Kommunen eingegangen ist. Eine Woche lang Straßenkampf und Barrikadenkampf. Hm in deren Verlauf 30.000 Menschen auf Seiten der Kommune ums Leben kommen, ermordet werden, erschossen werden. Und am 28. Mai fällt dann die letzte Barrikade und die Versailler Truppen ziehen dann durch die Stadt und verhaften und erschießen eigentlich alle Kommunadinnen und Kommunaden, derer sie, sie hafhaft werden können. Lisa Garay schildert das an einer Stelle, finde ich, sehr anschaulich, wenn er... Ähm, Schildert, dass die Bourgeois, die dann wieder zurückkommen in die Stadt, sich wieder Besitz ergreifen von der Stadt und den Gendarmen applaudieren, die, ähm, Promenade und Kommunaden abführen und mit ihren Gehstöcken und Regenschirmen nochmal die Abdeckung über den erschossenen Kommunadinnen und Kommunaden hochheben, um nochmal in, in das Gesicht des geschlagenen Feindes zu schauen. Das ist, hm. ja, und, ähm, Nachdem dann in Paris wieder die Ordnung in Anführungszeichen hergestellt ist, werden immer noch tausende Kommunarden und Kommunaden abgeurteilt und zum großen Teil nach Neukaledonien, also in, in die ähm, gefangenen Kolonien verbracht, wo dann ja auch nochmal tausende von ihnen sterben. Also wirklich der Begriff der Blutwoche, der Semain saint der trifft es. Das ist so der Begriff, den man da am besten für benutzen kann, weil es war ein fürchterliches Blutbad. Hm.
1: Ja, was man vielleicht noch anfügen kann, ist, dass direkt äh, zusammen im Zusammenhang mit der Blutwoche tatsächlich auch die Mythisierung der Frauen der Kommune äh, stattgefunden hat, an der Lissa Garel natürlich einen großen Anteil hatte mit seiner Betonung auch dieses, aber da ist ja dann dieses Bild der Petroleus entstanden, also der Brandstifterinnen. Und da gibt es auch ganz krasse ähm, Propaganda- Plakate, die Frauen mit ganz schrecklich als Hexen letzten Endes mit heraushängenden Busen und die ganz Paris anzünden und das mhm. ist sozusagen ein, ein Schreckbild gemalt worden und das sind auch die Beteiligung der Frauen an der Kommune wurde sozusagen auf der einen Seite von der Linken natürlich als Legitimation, sogar die Frauen waren dafür, ne, als das muss was ganz Tolles gewesen sein, aber auf der Gegenseite in der Diffamierung der Kommune durch die bürgerliche Öffentlichkeit sind die Frauen genauso instrumentalisiert worden, weil wie unweiblich sind die Frauen da aufgetreten, dass sie äh, sowas machen. Ne? Also diese ähm, diese Fratze der Kommune, die dann sofort von äh, den bürgerlichen Propaganda-Blättern, sag ich mal, ähm, gezeichnet wurden, die haben sich auch sehr stark auf die, auf die Frauen da kapriziert, die angeblich so unweiblich aufgetreten sind.
2: Was hat denn diese... Ja, furchtbare Auslöschung der Kommunadinnen und Kommunaden. Was hat das denn für Auswirkungen eigentlich auf die Arbeiterinnenbewegung in Frankreich und auch die Frauenbewegung in Frankreich gehabt? Ähm, weil wenn du da jetzt von 30.000 in den Tagen der, des Häuserkampfes sprichst, Florian, und dann noch den Hinrichtungen und äh, Arbeitslagern im Nachgang. Da ist ja wahrscheinlich auch einiges an, an Wissen und eben auch an Menschen verloren gegangen, ne, die sich die dafür diese Ideale eingesetzt haben.
0: Ja, also für die Arbeiterbewegung hieß das tatsächlich einen schrecklichen Aderlass und so wie du es im Grunde genommen beschreibst, auch ähm, Verlust an Wissen. Und im Grunde genommen war die französische Arbeiterbewegung dann das, das Jahrzehnt danach auch stillgestellt. Hm. Zehn Jahre später sind die Kommunalinnen und Kommunaden dann ja amnestiert worden und die die noch lebten aus den Kolonien und aus den Gefängnissen zurückgekehrt und die haben dann ja die Vereinigung der ähm, Freunde der Pariser Kommune gegründet übrigens eine Organisation die nach wie vor existiert die jetzt ähm, die Assoziation der Freundinnen und Freunde der Pariser Kommune von 1871 heißt ist nach wie vor die älteste existierende Organisation der Arbeiterbewegung da konnten sie dann, also zehn Jahre später, wieder anknüpfen an diese Tradition und auch an das dann doch noch existierende Wissen. Hm. Und dann gab es ja auch wieder einen eine Aufschwung der Kämpfe. Aber tatsächlich zehn Jahre lang war es relativ still um die französische Arbeiterbewegung. Was die Frauenbewegung angeht, ähm, vermute ich Ähnliches, aber da ist Antje die Experte. Hm. Ja, naja, es ist vielen
1: natürlich auch die Flucht gelungen. Also von den maßgeblichen Akteurinnen sind die meisten konnten fliehen. Ich meine, Eugène Valois ist gestorben. Das war natürlich ein sehr großer Verlust und auch natürlich mehr Männer. Also wenn man sich, man kann die Zahlen ja anschauen, der also nicht der jetzt äh, gemästet, das weiß man natürlich nicht, aber den der Verurteilten, da ist schon der Frauenanteil sehr gering. Es gibt natürlich Prominente wie Louise Michel und Nathalie Lemel, die nach Neukaledonien äh, geschickt worden sind. Mhm. Aber den meisten ist doch die Flucht gelungen. Und die haben dann aber im Ausland weiter für die Kommune agitiert. Im Prinzip hat André Leo unmittelbar danach, die, ist also der, die konnte in die Schweiz fliehen, wie viele sind ja in die Schweiz geflohen, die meisten. Die hat so unmittelbar angefangen sozusagen Propaganda zu machen für, für die Anliegen der Kommune gegenüber der bürgerlichen. Also ich glaube eine Frage, die sich danach unmittelbar gestellt hat, wie gehen wir jetzt mit diesem Verrat der Republik sozusagen um? Das war ja der Punkt. Ne? Mhm. Und die Frage der Auseinandersetzung zwischen Klassenauseinandersetzung war in der Internationale auch schon immer das Thema gewesen. Und man sagt ja immer, die Internationale hat sich gestritten zwischen den Bakunisten und den Marxisten. Aber wenn man diese Frage anschaut, dass äh, die Bourgeoisie der größte Feind ist und dass man den Klassenkampf führen muss, da waren sie sich ja beide sehr einig. André Leo war zum Beispiel aber anderer Meinung. Er hat ganz gegengesetzliche Schlüsse gezogen als Marx. Das hattest du ja eben schon also, dass man eben strategischer und so weiter vorgehen muss und militärisch entschlossener. Sie war der Meinung, es war zu früh, wir müssen noch mehr Kulturveränderungen herbeiführen. Wir müssen eine Gesellschaft machen, wo die Leute verstehen, warum wir Revolution machen und wenn die Gesellschaft gegen uns ist, dann haben wir auch mit den besten Waffen keine Chance. Ja, also Sie sagt, es lag nicht daran, dass wir nicht schnell genug nach Versailles gelaufen sind und dass wir nicht genug gekämpft haben, sondern es lag daran, dass wir die Bevölkerung in ihrer Masse nicht mitreißen konnten. Und sie hat dann gesagt, wir müssen die progressiven Kräfte unter den Republikanern auf unsere Seite bekommen und da hat sie sofort sozusagen überall Vorträge gehalten und gesagt, die Kommune war viel besser als das, was ihr jetzt in euren Zeitungen schreibt. Und es es ging um Freiheit, es ging um Würde und so weiter. Das war das eine. Und Louise Michel hat ja auch äh, in Neukaledonien, beziehungsweise schon auf der Fahrt dahin, die, die Schlussfolgerung gezogen, dass äh, diese Art von Machtpolitik nicht funktionieren kann. Und sie ist dann Anarchistin geworden. Mhm. Und sie hat gesagt, der Griff sozusagen soziale Transformation über die Eroberung von formaler Macht zu gewinnen, der funktioniert nicht, weil sie eben gesehen hat, dass die Kommunaden, die diese Macht dann hatten für eine Zeit lang, dann vor der Wahl standen, wieder auch korrupt zu werden oder getötet zu werden. Hm. Also es gibt eben viele unterschiedliche Schlussfolgerungen, die man daraus ziehen kann und ich finde, viele davon sind heute noch total aktuell, gerade was, wenn wir jetzt so über zu Diskussionen führen wie Identitätspolitik versus Materialismus oder so. Ne? Also hm. äh, geht es wirklich nur um soziale Verhältnisse, also soziale Verhältnisse im Sinn von Positionen in der Produktion, ökonomischen Verhältnisse, oder geht es eben auch um Kultur, um Geschlechterverhältnisse, um Freiheitsvorstellungen, um Menschenwürde und sowas. Und müssen wir das nicht zusammen diskutieren? Und diese Sachen sind ja alle heute immer noch ganz oben auf der Agenda. Die Frage, wie gelingt gesellschaftliche Transformation? Da kann man direkt an diese an diese Debatten der Kommune anknüpfen und auch an die unterschiedlichen Schlussfolgerungen, die verschiedene Leute daraus gezogen haben. Und ich finde, dass Marx' Schlussfolgerung falsch war, wie ja auch die späteren Revolutionen, die in seinem Namen geführt worden sind, oder in, in, in marxistischer Tradition meiner Meinung nach gezeigt haben, dass das nicht der richtige Weg ist. Und was dann ja auch zur in der Internationale weiter so, die hat ja die Internationale sich auch drüber gestritten, genau über diese Frage der politischen Strategie.
2: Und der der Machtfrage. Ja, danke Antje, das schlägt jetzt auch den Bogen zur Rezeption. Und ich höre schon so ein bisschen raus, Team Anarcho. Ja. ja. ja, ja. <lacht> Florian, äh, Team Kommis äh, mit Marx. Ja,
0: wenn du es wenn du so nennen willst, ja. Ja, ja.
2: <lacht> Sehr schön, dann haben wir jetzt hier auch den Dissens mit drin. Ja, aber das war ja auch die Frage. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist ja tatsächlich die erste internationale, auch mit Blick auf das Scheitern der Pariser Kommunen und eben diese Frage der politischen Strategie. Und die Frage, ich nenne es jetzt mal, heute würde man es vielleicht äh, mit modischen äh, Begriffen Zentralismus und Horizontalismus irgendwie nennen. Ne? Also die Frage irgendwie, ergreifen wir die Macht oder müssen wir die Macht irgendwie verändern? Oder verändert uns einfach die Eroberung der Macht so stark, dass wir am Ende auch alle scheiße sind? Ne? Und ja, Florian, vielleicht kannst du mal sagen, wie du die Rezeption dieser unterschiedlichen Lager wahrnimmst und wo du da eher hinfällst. Also
0: ja, naja, ich, ich fange mal ähm, bei meinem Teamleader an, mhm. so, um dein um Spiel mitzumachen. Also Marx hat ja tatsächlich geschaut, wie müsste man damit umgehen mit der Erfahrung der Kommune und er hat tatsächlich ja den Weg gewählt, zu sagen, man müsste robuster agieren. Und das buchstabiert er ja im Bürgerkrieg in Frankreich sehr genau aus. Auf der anderen Seite schreiben Marx und Engels nach der Pariser Kommune auch ein neues Vorwort für das kommunistische Manifest, weil sie ähm, der Überzeugung sind, dass was man aus der Kommune lernen kann und lernen muss, ist, dass man den Staat nicht einfach übernehmen kann und ummodeln, sondern dass man ihn in Gänze zerbrechen muss. Lustigerweise hat es ja auch Diskussionen gegeben in der Marx-Rezeption, die sagen, Marx sei in seinem Umgang mit der Kommune so anarchistisch wie an keiner anderen Stelle in seinem Werk. In der Auseinandersetzung mit Bakunin finde ich immer ganz witzig, ähm, dass Bakunin an einer Stelle Marx sarkastisch kritisiert und ihn fragt, sag, stellst du dir denn wirklich vor, dass der gesamte Staatsaufbau mit der Kommune anfangen, anfängt und mit dem kleinsten Gemeinwesen? Und Marx sagt ja sicherlich, wo denn sonst? Also... Im Umgang mit der Kommune ist Marx, also auf der einen Seite plädiert er für, für einen robusten Umgang mit dem, mit dem Feind. Und auf der anderen Seite sucht er nach Wegen, wo auch dieses radikaldemokratische und basisdemokratische Erbe der Kommune im Grunde genommen aufgehoben ist. Und Bakunin wirft der Kommune vor, dass sie staatliche Formen übernommen hat. Also, da, an, an der Stelle scheiden sich die Geister mhm. und es ist irgendwie auf, auf keiner Seite so richtig klar, weil alle irgendwie noch suchen. Das Spannende an diesem Prozess, gerade bei Marx, finde ich eben genau diese dieses Nachdenkliche. Lenin hat dann später sich sehr darauf konzentriert, zu sagen, wir machen jetzt alles, von dem Marx gesagt hat, das habe die Kommunen falsch gemacht, das machen wir jetzt so, wie Marx es uns vorschlägt. Und er rezipiert noch den Gedanken des kommunestaats und der spätere Lenin sagt auch, Mensch, in der Sowjetunion haben wir Dinge falsch gemacht und wir müssten eigentlich wieder mehr zur Kommune. Aber ähm, den Weg zurück hat er dann nicht mehr gefunden.
2: Ich wollte gerade sagen, irgendwann steckten sie dann in ihrer Vorstellung vom Zwei-Phasen-Modell irgendwie Stadtsozialismus und dann genau. wird der Staat schon irgendwie von selbst absterben, aber dann waren die Bürokraten dann doch zu mächtig. genau Aber ich sehe, du äh, liest da in Marx auch ähm, neben diesem neben dieser Robustheit, wie du es jetzt vielleicht beschrieben hast, dann auch diese Idee eines libertären Kommunismus. Und äh, die Frage lässt sich jetzt natürlich im Rückblick nicht mehr beantworten, wie die Kommunen sich entwickelt hätte, wenn sie robuster agiert hätte, ob das dann die libertären und basisdemokratischen Ideen irgendwann korrumpiert hätte. Ähm, aber das sind natürlich spannende Fragen, die uns auch noch heute wahrscheinlich umtreiben. Ne?
0: Man kann die Frage eigentlich, was, was die Kommune angeht, deutlich abkürzen, weil sie hätte auf Dauer dem Übergewicht der Konterrevolution nicht, nicht, nicht standhalten können. Naja. So. Also da hätte ein robusteres Agieren wahrscheinlich sogar noch mehr Opfer gekostet. Mhm. Aber das war ja gar nicht die Perspektive von Marx, sondern die Perspektive war eigentlich zu schauen, wenn wir es das nächste Mal machen, was machen wir da anders? Und die Kommune hat dann im Grunde genommen in den Ländern des real existierenden Sozialismus, spätestens mit Stalin war sie kein Beispiel mehr, weil die Sowjetunion, die Sowjetunion hat es ja sowieso alles besser gemacht, und äh, sie hat sie ja auch länger gehalten als die Kommunen. Von daher wurde sie dann im Grunde genommen
2: verabschiedet
0: als Beispiel. Und ich denke, was eine, ähm, was eine politische Linke heute lernen kann, ist, dass man.
2: Florian, jetzt greifst du vorweg. Okay, das okay, ist eigentlich okay, okay. tatsächlich eine, eine Frage, die ich euch jetzt zum Abschluss noch stellen möchte. Nur kurz äh, möchte ich noch wissen, ob Ant, Antje noch was ergänzen möchte oder noch auf irgendeinen Punkt eingehen möchte. Ähm,
1: ja, vielleicht, dass äh, Anarchismus nicht unbedingt Team Bakunin heißt, weil gerade <lacht> in Bezug auf äh, so so die Überschätzung der Möglichkeit von robusten oder man könnte ja auch sagen gewalttätigen Aufständen ist ja Bakunin auch kein äh, Waisenkind gewesen. Ne? Er war ja sozusagen äh, bei der Lyoner kommune sofort da und hat irgendwie äh, auch sich sehr viel von diesem Revoluzertum, sag ich mal, ähm, versprochen. Ich meine eher sozusagen als, als Kritik an einer bestimmten Macht, Politik in der Frage der Umsetzung der eigenen Inhalte. Also die, was ich vor allen Dingen in André Leo, aber auch in Louis Michel und anderen äh, politischen Denkerinnen dieser Zeit sehe, ist die Betonung dafür, dass politische Auseinandersetzungen eben in der Breite geführt werden müssen und nicht in bestimmten Geheimzirkeln oder in politische Parteien ausgelegt werden, so, sondern dass es halt die Basisdiskussionen sind schon der politische Prozess. Und da bin ich sozusagen ein bisschen zurückhaltend, was den Versuch betrifft, in Marx sozusagen was Libertäres hineinzulegen, weil wenn man sich seine das eine und engels konkrete Politik innerhalb der Internationale anschaut so kann man ja sagen dass der Erfolg oder das Ergebnis der Pariser Kommune war dass sie endgültig eine Minderheitsposition waren in der Internationale die Mehrheit der Sektionen mhm. hat sich in Richtung Anarchismus und das ist eben nicht nur Bakunismus sondern der Anarchismus oder die sagen wir mal die Ablehnung von Parteipolitik die Einbeziehung von Bildungs und äh, anderen sozialen Fragen also die 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 Kritik daran die die Arbeiterbewegung auf reine ökonomische Fragen eng zu führen und so weiter. Diese Bewegung war die vorwiegende Position vieler internationale Sektionen überall auf der Welt. Und was Karl Marx und Engels gemacht haben nach der Kommune, als sie gesehen haben, wir sind in der Minderheit mit unserer Position, die vor allen Dingen eben ähm, Fokussierung auf Ökonomie und auf Politik im engeren Sinne bestand, dann haben sie die internationale Mutwillig zerschlagen. Sie haben mit fingierten Mandaten sozusagen sich die Mehrheit verschafft beim Kongress in Den Haag, haben dort alle ausgeschlossen mit diesen fingierten Mehrheiten. Also erstmal haben sie den Kongress nach Den Haag verlegt, was bedeutete, dass die ganzen Leute aus Spanien, Italien, und so weiter gar nicht hinkommen konnten, weil sie hätten durch Frankreich gewusst und da war gerade äh, Kommunepanik angesagt. Ja? Ähm, sie haben also äh, tatsächlich die internationale dahin manipuliert, dass sie dann haben sie den Generalrat wahnwitzigerweise nach New York verlegt über keine internationale, als eine, die nicht unsere Ideologie vertritt. Das war der eigentliche Niedergang der europäischen Arbeiterbewegung. Das war nicht die Pariser Kommune gewesen. Nach der Pariser Kommune gab es in vielen Gruppen ja, Ärger über diese Arroganz der Republikaner. Es gab frische Diskussionen durch die vielen Flüchtlinge. Die kamen in wirklichen internationalen Austausch auch durch die vielen Flüchtlinge und aktive Debatten. Und dann haben sie gesagt, okay, jetzt lösen wir die internationale Aufwahl, weil was ihr da diskutiert, gefällt uns nicht. Und da muss ich sagen, diese große Schuld von Marx und Engels tatsächlich persönlich, ja, in der Zerschlagung der ersten Internationale in dieser Zeit, die müsste in der Linken erst nochmal aufgearbeitet werden. Da spielt Bakunin schon lange gar keine Rolle. Das waren eben, ja, das war die haben ja dann versucht, nochmal über die jurassische Föderation, über anti Internationale das weiter am Leben zu erhalten. Aber natürlich ohne Deutschland und ohne England war das dann nichts mehr, ja. Und da fehlt mir noch ein bisschen selbstkritischer Rückblick derer, die immer noch, sag mal, Marx für das Nonplusultra der Theorisierung, Theoretisierung der Arbeiterbewegung halten. Da fehlt mir also ein bisschen selbstkritischer Rückblick auf diese grobe Fehlentscheidung meiner Meinung nach, die wirklich die europäische Arbeiterbewegung lange zurückgeworfen hat, weil die erste internationale Warenfaktor, die hatte eine power, und die hatte eine Bedeutung, und die hätte viel bewirken können, aber natürlich nicht, nicht wenn man sie dann halt tot macht.
2: Ja, das stimmt. Weißt du, Antje, wir können uns immer darauf zurückziehen, dass er ja das Kapital so gut äh, analysiert hat. Ha. So. <lacht> nein, nein, genau. ich ja, finde es wunderbar, ja. was du was du gerade sagst, weil ähm, der Marx der Schlingel, der ist ja ähm, auch vom diesem Podcast hier das Logo ein bisschen abgewandelt mit der mit der Fashion-Sonnenbrille. ne? Genau. Aber das heißt ja nicht, dass er viel Quatsch gemacht hat und dass man sich damit nicht kritisch auseinandersetzen sollte. Ja. Aber die Frage gebe ich mal an Florian gerade weiter. Willst du da was entgegnen oder wie, wie rezipierst du das?
0: Also ich denke, die Selbstkritik ist dringend notwendig und ähm, das heißt ja aber nicht, dass nicht bestimmte Analysen, auch politische Abläufe richtig sein können. Also ganz viele Aktionen oder auch Verhaltensweisen von Marx sind sicherlich nicht richtig und mindestens unsympathisch, hm. aber ich würde immer auch dafür plädieren, in das Werk tatsächlich so zu lesen, nach Möglichkeit, wie Marx es geschrieben hat und ähm, Marx spricht immer von der Klasse, nicht von der Partei. Und er meint durchaus auch keine Partei in, in dem Sinne, wie wir sie, wie wir sie heute kennen. Das wird deutlich, wenn er sich mit sozialistischen Positionen in Deutschland auseinandersetzt, denen er einen Sozialismus vorwirft. Oder wenn er sich von Menschen distanziert, die sich auf ihn beziehen und er sagt, ich bin aber um Gottes Willen kein Marxist. So, weil die nennen sich Marxisten. Mit denen will ich nichts zu tun haben. Also dann würde ich schon immer auch sagen, dass ihm was anderes vorgeschwebt hat, nämlich tatsächlich etwas, ja, wenn ich Libertär sage, dann ist es so eingebunden in eine Denktradition, in der, in der er sich nicht bewegt. Aber eine, so eine freiheitliche und radikal-demokratische Perspektive, die er hat. Hm. Ja, ich, ich wollte
1: jetzt auch mich gar nicht so direkt nur auf Marx einschießen. <lacht> man muss ja auch sagen, Marx war ja damals noch nicht so bedeutend. Also man muss das natürlich alles sehen. Er kann jetzt auch nichts dafür, dass sich später so viele auf ihn jetzt speziell berufen haben. Also genau. er ist nur deshalb sozusagen, finde ich, muss man ähm, sich damit auseinandersetzen, weil er eben später dann eben in Russland und so weiter auch in der deutschen Sozialdemokratie einfach so eine Legitimationsfigur geworden ist. Es geht jetzt ja nicht um moralische individuelle Schuld von Karl Marx, sondern auch ja. aber es geht schon eben um die Frage, worauf bezieht sich die Linke, auf welche Traditionen und dann frage ich mich schon, warum erforscht er denn, also da war, es gab so viele Linke, ja, es gab so viele Leute, die sich da Gedanken gemacht haben über soziale Transformation und so weiter, warum Warum verengen wir den Fokus unseres Kanons so sehr auf diese zwei, drei, vier Gestalten, die dann auch alles immer nur Männer sind? Warum lesen wir nicht viel mehr Bücher von viel mehr unterschiedlichen Leuten, die sich damals Gedanken gemacht haben? Das ist eher so meine Anfrage. Ja. Ähm, weil dann, dann tun sich eben auch noch mal mehr Diskussionen und Konfliktlinien auf, als wenn man immer die Geschichte der Arbeiterbewegung als den Kampf der die Titanen, ja... Uh, Marx gegen Bakunin, das ist aber einfach, das ist nicht die, die Situation, sondern dass viele, viele Leute haben sich da mit vielen unterschiedlichen Positionen an dieser De Debatte beteiligt. Und ich, ich finde, da müsste auch unsere, unser Blick auf unsere eigene Geschichte und Tradition einfach ein bisschen vielfältiger werden. Und die Frage ist nicht, bin, eigentlich nicht, bin ich Team, Anarcho oder Team Kommi, sondern mhm. auch diese Unterscheidungen, die engen ja das, was damals passiert ist, schon ein, weil wir dann rückblickend immer auch diese Frage an die Leute stellen, aber was für Fragen haben denn die Leute damals gehabt, das ist doch interessant und ist unsere Sicht einfach, ich finde die immer viel zu verengt, wenn wir das so in, diese, in unsere Kategorien versuchen einzubringen. Ja. Also deshalb nochmal das Plädoyer auch einfach die Vielfältigkeit der ArbeiterInnenbewegung im 19. Jahrhundert mehr in den Blick zu nehmen und das nicht so auf diese ja, genau, Kampf der Zitaten finde ich eigentlich immer ganz gut so ist. Ja.
0: D'accord.
2: Ja, ich finde das ganz wunderbar und dafür braucht es dann und bin ich dankbar, dass eine Ideengeschichtlerin wie du da ist, die zum einen zeigt, wir dürfen nicht alles durch die Brille von heute lesen. Na, da ist schon eine Gefahr drin. Und ähm, mit der feministischen Brille... Ähm, Schaut auch mal, was es abseits von Marx und Bakunin gibt. Und da hast du ja auch schon Sachen genannt. Und das bringt mich jetzt, bevor wir tatsächlich wegen Zeitnot zur allerletzten und wichtigsten Frage kommen, was wir heute noch lernen können, dann doch, was wir lernen können ne, von den Ereignissen. Gib doch mal uns ein paar Tipps, wenn sich da Leute draußen, HörerInnen, eindringlich ja mit den Ideen der Pariser Kommunen, den Ereignissen etc. befassen wollen, abseits von Florians Buch, was können sie dich dazu gemütet führen, Buch, Musik, Film, was auch immer, was euch gerade einfällt. Also
0: ich habe mir tatsächlich, weil ich die Frage in, ähm, auch hochgradig spannend fand, natürlich würde ich immer erstmal auf Quellen verweisen. Da würde mir einfallen, ähm, Louise Michel, ihr Buch über die Pariser Kommune ist gerade jetzt neu ähm, aufgelegt worden. Mhm. Natürlich der Bürgerkrieg in Frankreich von Marx. Es ist aber auch von Prosper Lisa Garret die Geschichte der Pariser Kommune. Und wenn ich dann aber... Überlege, ich fand ähm, deinen Hinweis auch auf Musik und vielleicht auch andere Formen von Literatur hochgradig spannend. gibt äh, von der Eva Geber ähm, das Buch Louise Michel, die Anarchistin und die Menschenfresser. Es ist eine romanhafte Biografie von Louise Michel. Ich habe während meiner Examsarbeit mit Spaß gelesen von Jutta Ditwood, die Himmelstürmerin, Auch das ist ein, ein Roman über die Pariser Kommune. Von Jacques Tardy gibt es einen Comic, eine Graphic Novel über die Kommunen, die heißt Die Macht des Volkes. Vor kurzem ist erschienen die CD Les Femmes de la Commune de Paris von Pauline Fleury und Séverine Also Da hat man ähm, Musik der Kommunen und mhm. politisch groß geworden bin ich ähm, mit der Politenpassion von den Schmetterlingen. Da gibt es auch ähm, ein Kapitel über die Pariser Kommunen, finde ich, nach wie vor sehr hörenswert.
2: Schön, Florian, du darfst mir nachher ganz viele Links dazu schicken, damit ich das nicht Mach alles nachgoogeln muss. Und dann verlinken wir das für unsere HörerInnen in den Show Notes, wenn die sich da weiterbilden möchten. Apropos ich. Musik, ich habe im Zuge der Recherche hier gerade erst erfahren, dass... Eugene, ich weiß gar nicht, ob man so ausspricht, Potier, der die Internationale geschrieben hat, dass der auch ein Kommunat war mhm. in, in Paris. Stimmt. Fand ich auch ganz interessant. Ja. ja, aber Antje, vielleicht hast du auch noch irgendein gutes Buch, irgendeinen guten Film oder irgendeine gute Musik. Reicht auch eins am Ende, das du empfehlen möchtest.
1: Also ich, ich empfehle auf jeden Fall äh, Kristen Ross, Communal Luxury. The Political Imaginary of the Paris Commune ist 2015 erschienen, leider nur auf Englisch, aber sie äh, macht eben diesen weiteren Blick auch auf kulturelle Debatten. Und ähm, was ich auch sehr gut finde, ist äh, Unruly Woman of Paris von Gay Gallexon. Genau, und dieses Buch von Kristen Ross, das hat mich äh, äh, sehr beeindruckt, weil es tatsächlich einfach äh, auch, da geht's es, das haben wir jetzt gar nicht so viel besprochen, auch um die Frage nach Literatur und Kunst. In, in Zusammenhang mit dieser äh, Bildungsdebatte und da eben dieser Frage, wie, welche Narrative äh, haben wir, welche Erzählungen haben wir vom guten Leben oder von der Gesellschaft, die wir uns wünschen? Und da gab es eben auch viele Debatten in der Kommune schon, die dann äh, ausgestrahlt sind. Also das Buch empfehle ich.
2: Sehr gut, vielen Dank. Ja, und jetzt zur alles entscheidenden letzten Frage, die wahrscheinlich auch vielen der HörerInnen auf der Zunge liegt. 150 Jahre nach der Pariser Kommune. Was können wir heute? Und das ist auch eine Frage, die ich tatsächlich von ähm, einem Fördermitglied bekommen habe. Ich frage nämlich manchmal meine Fördermitglieder, haben sie Fragen an meine Gäste? Und Anna hatte eben genau diese wichtige Frage. Was können wir heute? 150 Jahre später von diesem kurzen und wichtigen Experiment der Pariser Kommune noch lernen. Und da dürft ihr beide, wir fangen einfach mal mit dir an, Antje, uns nun eine kurze und knackige Antwort drauf geben.
1: Ja, man muss vielleicht Gelegenheiten ergreifen, wenn sie sich bieten und das Beste daraus machen. <lacht> und dann, ich glaube, tatsächlich daraus lernen. Also nicht jede Liederlage ist schlimm. Weil äh, man kann auch verlieren und trotzdem Recht gehabt haben, aber es war noch nicht der rechte Zeitpunkt. Zum Beispiel Wahlniederlage oder so. Ne? Wenn ich eine gute Idee habe, stell mich zur Wahl, aber die Mehrheit stimmt nicht für mich, dann habe ich ja nicht verloren. Das ist ja keine Niederlage, sondern ich habe es halt versucht. Also es versuchen und dann den eigenen Zielen dabei treu zu bleiben, auch auf die Gefahr hin, dass man dann nicht gewinnt. Das finde ich eigentlich eine ähm, ne Lektion, die wir heute noch
0: haben könnten. Hm. Ja, absolut. Und ich finde aber auch, das, was wir jetzt in unserem Gespräch in unterschiedlichen Facetten aufgeblättert haben, nämlich die Frage, wie geht man mit Macht um, mit revolutionärer, also auf Emanzipation gerichteter Macht. Und ähm, wie verändert uns die? Und das ist, glaube ich, auch etwas, äh, wo man aus den Diskussionen der Kommunade und Kommunaden eine Menge ähm, lernen kann. Und wenn wir vorhin diskutiert haben, die Frage, wie ist das mit der Robustheit von Macht, dann ist unter Umständen die Pariser Kommune ja daran gescheitert, dass sie zu sanftmütig war, vielleicht. Oder ähm, nicht robust genug. Aber wenn man das so konstatiert, dann ist der zweite Anlauf zum Sozialismus. Also der nach der Oktoberrevolution ja allemal auch daran gescheitert, dass er zu robust wird zu mächtig war, mhm. und auch in dem Zusammenhang wäre eine Rückschau auf die Erfahrungen der Kommunen allemal spannend. Wenn man sich denn das Projekt der Kommunade und der Kommunaden, nämlich die soziale Republik und ähm, die Befreiung der Arbeit, ähm, wenn man sich diese eigen macht, dann sollte man da allemal immer mal wieder drauf gucken.
2: Ja, die Macht ergreifen, aber anders ergreifen. Das ist, glaube ich, so ein Sinnspruch der Zapatistas. Ne? Das ist, ähm, spiegelt sich für mich auch so ein bisschen in diesen Ereignissen der Pariser Kommunen. Antje und Florian, ich danke euch vielmals für das Gespräch. Danke euch.
1: Ja, danke. Schön war's.
2: Ja, das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Zu Gast waren die Politikwissenschaftlerin Antje Schrupp und der Autor Florian Grams. Wenn ihr mehr über die beiden oder über unser Thema wissen wollt, die Pariser Kommune, dann schaut doch mal in die Shownotes, da habe ich jede Menge weitere Infos verlinkt. Und wenn ihr meine Arbeit unterstützen wollt, dann werdet doch jetzt Fördermitglied von Dissens. Ihr tut damit nicht nur etwas Gutes, nein, ihr habt auch Woche für Woche die Chance auf einen coolen Gewinn. Dieses Mal verlose ich das Buch Pariser Kommune von Florian Grams. So, das war es dann auch schon von mir. Bleibt mir nur noch zu sagen, passt auf euch auf und wir hören uns nächste Woche.